0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Võ Nam Thu Minh xin được đồng hành cùng quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự trưa nay, thứ hai ngày 20 tháng 2 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
1: Hà Nội xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023.
0: Toàn thành phố trồng hơn 14.000 hecta rau màu vụ xuân. Hà Nội tăng cường kiểm tra nồng độ cồn xuyên trưa. Trong phần tin thế giới có những thông tin. Triều Tiên phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông.
1: Hàng nghìn người mất tích một tuần sau khi bão Gabriel tấn công New Zealand. Và sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện các quy định của luật tổ chức quốc hội, luật tổ chức chính quyền địa phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Ban công tác đại biểu tổ chức Hội nghị Toàn quốc tổng kết công tác Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022 và triển khai kế hoạch công tác năm 2023 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vào ngày mai 21 tháng 2 tham dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang. Việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị có ý nghĩa quan trọng nhằm tổng kết đánh giá hoạt động của Hội đồng nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương năm 2022 và triển khai kế hoạch công tác năm 2023 tăng cường sự chỉ đạo trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong công tác giám sát, hướng dẫn đối với hoạt động của Hội đồng Nhân dân, đề xuất các giải pháp góp phần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân trong thời gian tới. Trên cơ sở chương trình nghị sự của hội nghị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao ban công tác đại biểu tiếp thu, hoàn thiện báo cáo chính thức để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và gửi các tỉnh thành phố, các cơ quan hữu quan, đồng thời tổng hợp các ý kiến, kiến nghị đề xuất của Hội đồng Nhân dân các tỉnh thành phố, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.
1: Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã có báo cáo về kết quả thực hiện công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Để hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, Thành ủy xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện năm 2023. Trong đó tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm 2023 là năm kỷ cương trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển. Lãnh đạo chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ 17 Đảng bộ thành phố, 10 chương trình công tác của thành ủy khóa 17 và các nhiệm vụ chương trình công tác năm 2023 của thành ủy đã đề ra, quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và chương trình hành động số 16 của thành ủy, tập trung đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thủ đô, thời kỳ 2021 2030, tầm nhìn đến năm 2050, gắn với định hướng phát triển thủ đô Hà Nội, văn hiến văn minh hiện đại, điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế xã hội theo hướng thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tăng cường quốc phòng an ninh, đẩy mạnh công tác đối ngoại.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo Văn phòng Điều phối Nông thôn Mới Trung ương, tính đến nay, cả nước đã có 8.867 sản phẩm được đánh giá phân hạng trong chương trình Mỗi xã một sản phẩm ô cốp Trong đó, 65,9% sản phẩm đạt 3 sao, 33,2% sản phẩm đạt 4 sao, 0,7% sản phẩm tiếng tiềm năng 5 sao và 20 sản phẩm 5 sao. Vùng đồng bằng sông Hồng đang có số sản phẩm được đánh giá phân hạng ô cốp cao nhất cả nước, chiếm 32,2% sản phẩm. Tiếp theo là khu vực miền núi phía Bắc với 19,7%, vùng đồng bằng sông Kiểu Long với 17,7%. Nhìn chung, sản phẩm ô cốp đang từng bước khẳng định giá trị và chất lượng trên thị trường được người dân tiến nhiệm. Đặc biệt, sản phẩm ô cốp 5 sao đã được lựa chọn làm quà tặng trong các hội nghị quan trọng và các chuyến công tác nước ngoài. Điều này tác động tích cực đối với các chủ thể có sản phẩm 5 sao nói riêng và chương trình mỗi xã một sản phẩm nói chung.
1: Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội cho biết, đến nay các địa phương đã gieo trồng được 14.054,9 ha rau màu vụ xuân, đạt 68,28% so với kế hoạch. Trong đó diện tích cây ngô đạt 2.156,1 ha, lạc là 760,1 ha, rau ăn lá là 7.053,7 ha, đã có 828 ha rau màu các loại đến kỳ thu hoạch qua kiểm tra thực tế của ngành nông nghiệp thủ đô tại các địa phương cho thấy diện tích rau màu đã xuống giống đều phát triển tốt ít sâu bệnh hại đạt cả về năng suất và chất lượng các loại rau ăn lá có thời gian thu hoạch nhanh giá bán tốt nên nhiều vùng chuyên canh diện tích lớn với thời tiết thuận lợi như hiện nay ngành nông nghiệp khuyến cáo các địa phương nên đa dạng các loại rau củ quả khi xuống giống tránh xuống giống cùng một loại dẫn tới dư thừa cục bộ dễ bị sụt giá khi vào vụ thu hoạch cùng với đó cần chăm sóc tốt rau màu bón thúc vun sới Tưới tiêu phù hợp phòng trừ sâu bệnh đúng kỹ thuật cán bộ bảo vệ thực vật tại các vùng rau chuyên canh cần tiếp tục tăng cường kiểm tra đánh giá tình hình sâu bệnh hại để kịp thời hỗ trợ nông dân phòng trừ hiệu quả
0: báo cáo thường niên chuyển đổi số doanh nghiệp 2022 vừa chính thức được công bố với chủ đề mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp Việt Nam báo cáo dựa trên kết quả khảo sát đối với 1.000 doanh nghiệp trên cả nước đến từ nhiều lĩnh vực như công nghiệp chế biến chế tạo khai khoáng bán buôn và bán lẻ giáo dục và đào tạo bất động sản trong đó phần lớn là doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu trực tiếp và trên 80% doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ, nhỏ và vừa, chỉ 12,6% là doanh nghiệp lớn. Về mức độ sẵn sàng chuyển đổi số, 48,8% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết đã từng sử dụng một giải pháp chuyển đổi số nhưng hiện tại không còn sử dụng do giải pháp chưa phù hợp hoặc hiện tại doanh nghiệp không còn nhu cầu sử dụng. Nguyên nhân là do doanh nghiệp Việt Nam chưa xác định được mục tiêu chuyển đổi số đúng đắn cũng như thiếu nhân sự phục vụ chuyển đổi số cả về lượng và chất.
1: Bộ Công Thương cho biết bên cạnh việc thúc đẩy lĩnh vực bán lẻ thông qua mở rộng, củng cố hệ thống phân phối hiện có, năm 2023 sẽ ưu tiên phát triển các phương thức bán lẻ mới, trong đó đặc biệt chú trọng phương thức bán lẻ đa kênh, bán lẻ qua điện thoại di động, truyền hình, qua các ứng dụng mạng xã hội dựa trên môi trường mạng internet, đáp ứng yêu cầu và xu hướng mua sắm của người tiêu dùng. Theo Bộ Công Thương, thị trường nội địa hiện có gần 100 triệu dân, năm nay mục tiêu đặt ra với thị trường nội địa là phấn đấu tốc độ tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 8 đến
0: 9%. Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SCC niêm yết giá vàng mua vào 66,30 triệu đồng một lượng, giá bán ra là 67,10 triệu đồng một lượng, giảm 50.000 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với đóng cửa phiên giao dịch ngày 18 tháng 2. Chênh lệch giá mua bán vàng SCC vẫn duy trì ở mức 800.000 đồng một lượng cùng thời điểm tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức 66,2 đến 67,2 triệu đồng một lượng so với đóng cửa phiên giao dịch ngày 18 tháng 2, giá vàng tăng 100.000 đồng ở chiều mua vào và tăng 200.000 đồng ở chiều bán ra, khoảng tranh lệch giữa giá mua với bán hiện ở mức 1 triệu đồng một lượng. Đầu giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay niêm yết ở mức 1839,3 đô la Mỹ một ounce, tương đương với 53,15 triệu đồng một lượng, thấp hơn 13,95 triệu đồng một lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.
1: Nhằm bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư, từ hôm nay Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) sẽ hủy niêm yết đối với cổ phiếu FLC, theo đó gần 710 triệu cổ phiếu FLC sẽ bị loại khỏi sàn HOSE vì vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp khác. Gần 710 triệu cổ phiếu FLC của công ty cổ phần tập đoàn FLC sẽ được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện, chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký từ thị trường HOSE sang UPCOM kể từ ngày 22 tháng 2 năm 2023.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong đề án phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 mà Bộ Xây dựng Trình chính, chính phủ sẽ cần tạo điều kiện cho doanh nghiệp huy động khoảng hơn 1,1 triệu tỷ đồng để thực hiện bên cạnh đó hàng loạt khó khăn vướng mắc về pháp lý đã và đang tồn tại nếu không được tháo gỡ thì kế hoạch phát triển nhà ở xã hội sẽ khó trở thành hiện thực phản ánh của phóng viên Ngọc Ánh
2: trong bối cảnh thị trường đang thiếu trầm trọng nguồn cung nhà ở xã hội nhiều doanh nghiệp muốn đầu tư nhưng phải đối diện với nhiều thủ tục hành chính lợi nhuận thấp và quy định trồng chéo hàng loạt vướng mắc khiến doanh nghiệp không thể triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng nhà ở xã hội hiện nay cơ sở pháp lý về nhà ở xã hội đang dần được điều chỉnh Tuy nhiên, hàng năm, chính phủ đều có thông báo lẽ vay cho loại hình nhà ở này, nhưng nguồn nhân sách sẽ ngân không nhiều, dẫn đến các gói vay mua của người dân chưa được đáp ứng kịp thời. Ông Phạm Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cát Tường kiến nghị.
3: Sau thời gian mà làm giữa các nhóm dự án nhà ở xã hội, thấy rằng nếu như mà quy định về giá trần của nhà ở xã hội cho từng cái khu vực, thì phù hợp hơn là quy định về phê giá bán nhà. Chúng tôi là một đơn vị mà chuyên phát triển với cái nhóm dự án nhà ở xã hội. những việc phát triển nhà ở sau những thời gian tới thì đang trông chờ vào sự thay đổi của chính sách mới quyết định những hướng đi tiếp theo.
2: Đến nay cả nước đã hoàn thành 275 dự án nhà ở xã hội với quy mô khoảng 147.000 căn hộ. Gần 400 dự án với quy mô khoảng 375.000 căn hộ đang được triển khai. Kết quả phát triển nhà ở xã hội trong thời gian qua chưa đạt được như kỳ vọng. Theo Bộ Xây dựng. Không ít địa phương quan tâm hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài khu vực các dự án nhà ở xã hội từ nguồn ngân sách địa phương. Bên cạnh đó, chưa thực sự quyết liệt trong công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và người dân tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, dẫn đến thời gian chuẩn bị đầu tư, bồi thường giải phóng mặt bằng, giao đất, thời gian thẩm định, phê duyệt quy hoạch dự án kéo dài. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp chưa quan tâm đến nhà ở cho công nhân, người lao động của mình. Ông Vương Duy Dũng, Phó cục trưởng cục quản lý nhà và thị trường bất động sản Bộ xây dựng cho biết,
0: một trong những cái khó khăn tất nhiên là cái kết quả hạn chế và có nhiều khó khăn khác nhau. Trong đó thì cũng có cái câu chuyện là về trình tự thủ tục triển khai thực hiện dự án nhà ở xã hội nó cũng còn phức tạp và kéo dài, thậm chí là có thể là còn chậm triển khai thực hiện ở một số địa phương. Thì Bộ xây dựng sẽ nghiên cứu và ban hành hướng dẫn trình tự thủ tục đầu tư xây dựng đối với cái dự án nhà ở. Thương mại dự án nhà ở xã hội một cách là đầy đủ để mà làm cái cơ sở căn cứ triển khai thực hiện
2: trên thực tế luật nhà ở hiện hành chưa có quy định cho phép tổ chức doanh nghiệp hợp tác xã thuộc đối tượng được mua thuê thuê mua nhà ở xã hội trong khi nhu cầu lớn để cho người lao động ở Ưu đãi thuế đối với chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Nhà ở công nhân chỉ để cho thuê không thực hiện được Do pháp luật về thuế không có quy định Tại nhiều địa phương chưa có quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Cấn Văn Lực cho rằng
3: Quy định là gì? Nhà ở xã hội không nhất thiết Nó phải có một quỹ đất 20% ở trong khu công nghiệp Trong khu này trong khu kia Nhưng tôi yêu cầu có hai câu chuyện liên quan đến nhà ở xã hội Ở chỗ này Một, câu phải quy hoạch rõ ràng, Tức là đây là khu công nghiệp sẽ phải xây dựng nhà cho công nhân nhà của xã hội và kèm với nó anh nên có quy định luôn là gì với nhà ở xã hội với nhà của công nhân như vậy thì nó phải có hệ sinh thái chứ không bây giờ một cái gì là gì là sau này ai sẽ là người gãi ở cái nhà xã hội như thế nếu như nó đồng không bông quạnh đường đi lối lại không có lũ lụt thế rồi thì trường trạm không có nên xin thái nhà
2: sau. trước hàng loạt vướng mắc trong công tác phát triển nhà ở xã hội, các chuyên gia cho rằng giải pháp cấp thiết hiện nay là cần sớm gỡ bỏ các nút thắt do khó khăn về nguồn vốn hỗ trợ, quỹ đất cũng như cải cách mạnh về thủ tục hành chính để thu hút các doanh nghiệp tham gia đầu tư. Một vấn đề quan trọng khác là phải khắc phục được tình trạng mua bán nhà ở xã hội không đúng đối tượng, biến việc này trở thành hoạt động đầu cơ, trục lợi.
0: Thời sự Hà Nội nhanh chính xác
1: Thưa quý vị và các bạn, Ban chỉ đạo 197 Thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023. Theo đó, các cơ quan chức năng Thành phố Hà Nội sẽ kiểm tra quyết liệt, đồng bộ, toàn diện về những nội dung trên trong phạm vi toàn địa bàn thành phố, phát hiện xử lý 100% hành vi vi phạm trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, đô thị, công cộng để tạo tính gian đe quyết xóa bỏ các điểm hè phố, lòng đường bị chiếm dụng trái phép để làm nơi kinh doanh buôn bán, trông giữ phương tiện, trả lại nguyên trạng hè phố với phương châm, giành lại vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ. Thông qua kiểm tra nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông, đô thị, nâng cao nhận thức, ý thức của người dân và trách nhiệm của chính quyền cơ sở, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đô thị, công cộng trên địa bàn thành phố, hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, đô thị, công cộng
0: với nỗ lực mong muốn kéo giảm thực sự lượng người tham gia giao thông sẽ không uống rượu bia, công an thành phố hà nội nhiều ngày qua liên tục tổ chức các đợt kiểm tra lưu động ở nhiều tuyến đường lớn. không chỉ tăng cường kiểm tra ban đêm mà ban ngày từ buổi trưa lực lượng vẫn kiên trì lập các tổ kiểm tra nồng độ cồn với hy vọng người dân có ý thức hơn khi lái xe sẽ không có uống rượu bia. trong buổi trưa đến chiều khi tham gia kiểm tra hàng trăm phương tiện, tổ công tác đã ghi nhận một số trường hợp vi phạm nồng độ cồn vẫn điều khiển xe máy hoặc ô tô. Có tài xế chia sẻ không uống buổi trưa mà uống từ trước nhưng khi đo vẫn có nồng độ cồn. Trong thời gian này, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội cùng các lực lượng liên ngành chia thành 15 tổ luân phiên kiểm tra nồng độ cồn cả ngày lẫn đêm. Thực tế sau khoảng 3 tháng kiểm tra gắt gao, tỷ lệ người được kiểm tra sử dụng rượu bia chỉ còn chiếm từ 3 đến 4% với các lái xe ô tô.
1: Ngày hôm nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, trong quá trình làm nhiệm vụ, đơn vị đã linh hoạt sử dụng xe chuyên dụng và xe cá nhân của cán bộ chiến sĩ chở nhiều em học sinh về nhà sau khi phát hiện các em ngồi trong xe ô tô có lái xe sử dụng rượu bia. Cụ thể, khoảng 22h45 phút ngày 19 tháng 2, Tổ công tác chuyên đề về nồng độ cồn đội Cảnh sát Giao thông số 1 làm nhiệm vụ tại ngã tư Quán sứ Tràng Thi, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm. Phát hiện xe ô tô 16 chỗ, biển kiểm soát 29B400XX, chở nhiều phụ huynh và học sinh. Tổ công tác đã tiến hành đo nồng độ cồn đối với lái xe NTH sinh năm 1967 ở quận Cầu Giấy, Hà Nội. Phát hiện lái xe H trong hơi thở có nồng độ cồn là gần 0,153mg trên 1 lít khí thở. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ xe ô tô trên theo quy định. Qua lời kể của lái xe hắt, anh này có chở một nhóm phụ huynh và học sinh từ Hà Giang xuống Hà Nội tham quan. Ngay sau đó, tổ công tác đã cử cán bộ trong đơn vị sử dụng một xe cảnh sát và ba xe ô tô cá nhân, hỗ trợ đưa phụ huynh học sinh về nơi tạm trú tại quận Cầu Giấy.
0: Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã tiếp nhận bàn giao để điều tra làm rõ vụ việc lái xe Đào VT, sinh năm 1974 ở Thanh Xuân, Hà Nội, điều khiển ô tô trong người có nồng độ cồn và sử dụng giấy phép lái xe không phải do cơ quan chức năng cấp Trước đó khoảng 15 giờ 10 ngày 17 tháng 2, tổ công tác Y8141 công an thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ tại trục đường phía Nam cầu Mậu Lương, phường Kiến hương quận Hà Đông, phát hiện ô tô nhãn hiệu Toyota Camry biển kiểm soát 30F650XX có dấu hiệu nghi vấn nên dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra lái xe Đào VT vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,147 mg trên một lít khí thở. Kiểm tra giấy phép lái xe của người này, tổ công tác phát hiện không có trên dữ liệu hệ thống giấy phép lái xe quốc gia. Lái xe Đào VT tự đựng khai nhận đã mua giấy phép lái xe trên mạng internet về sử dụng. Nhận thấy dấu hiệu vi phạm pháp luật, tổ công tác đã bàn giao đào VT về công an phường kiến Hưng tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, một trong những chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 được đặt ra tại nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ 17 nhiệm kỳ 2020-2025 đảng bộ thành phố hà nội là vận tải hành khách công cộng đáp ứng từ 30 đến 35% nhu cầu đi lại của người dân. Dù còn không ít khó khăn thách thức, song các cơ quan chức năng của thành phố đang nỗ lực nâng chất lượng, thu hút hành khách đến với vận tải công cộng, phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu đã đề ra.
4: Mạng lưới vận tải hành khách công cộng của Hà Nội hiện có 154 tuyến bít, trong đó có 132 tuyến có trợ giá, 8 tuyến bít không trợ giá, 12 tuyến bít kế cận và 12 tuyến city tour. Mạng lưới xe buýt tiếp cận đến 30 trên 30 quận huyện thị xã đạt tỷ lệ 100%. 27 trên 27 khu công nghiệp lớn đạt 100%, 33 trên 37 khu đô thị đạt 89,2%, 23 trên 25 khu di tích lịch sử văn hóa du lịch đạt 92%, kết nối với 7 tỉnh thành phố lân cận, Hưng Yên, Hà Nam, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hòa Bình, Vĩnh Phúc. Ngày mùng 6 tháng 11 năm 2021, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông đã được đưa vào khai thác thương mại. Tổng Giám đốc Hà Nội Metro Vũ Hồng Trường cho biết, Tuyến hiện có khoảng 10.000 hành khách sử dụng vé tháng, bình quân mỗi ngày tuyến phục vụ trên 32.000 lượt hành khách. Theo Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Thái Hữu Phương, dù còn không ít khó khăn, song hoạt động vận tải hành khách công cộng của thủ đô đã có dấu hiệu phục hồi. Chất lượng dịch vụ vận tải công cộng đã được cải thiện, tăng số lượng chuyến, tăng số lượng phương tiện, mở rộng vùng phục vụ. Hà Nội cũng có thêm loại hình xe buýt điện chất lượng cao, qua đó thu hút thêm người dân sử dụng dịch vụ. Trong khi đường sắt đô thị đã dần khẳng định được tính ưu việt bởi tốc độ thời gian chuyến đi được đảm bảo, ước tính cả năm 2022 tổng sản lượng hành khách vận chuyển đạt 337,2 triệu lượt, tăng 65,6% so với năm 2021, doanh thu đạt 536,9 tỷ đồng, tăng 118,9% so với năm 2021. Trong đó, mạng lưới xe buýt vận chuyển khoảng 328,9 triệu lượt hành khách và tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông vận chuyển hơn 8,2 triệu lượt hành khách. Tỷ lệ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân vào khoảng 18,5%. Anh Lê Tiến Thành, một người dân quận Ba Đình
0: cho biết. Khoảng cách từ công ty mình tới ra khoảng hai cây số nếu mà mình đi bộ thì sẽ rất là mệt. Mà nếu mà mình đi xe đạp thì cũng việc gửi xe nó cũng khá là bất tiện. Cho nên là có xe buýt đi thì mình thấy rất là tiện.
2: Đường xá... Hiện nay là quá chật hẹp, không đủ sức để mà chứa cái, cái, cái lưu lượng hành khách trên các tuyên phố. Lưu thông của xe buýt từ các trên đường ngày càng khó khăn hơn và chậm hơn. Thế thì cái việc mà nghiên cứu để đưa cái loại hình xe buýt nhỏ hơn cái loại xe buýt lớn hiện nay thì cũng góp phần làm giảm cái áp lực giao thông.
4: Dù rất đáng ghi nhận, song kết quả vẫn chưa được như kỳ vọng. Vì mục tiêu đề ra trong năm 2022 là đáp ứng khoảng 23% nhu cầu đi lại của người dân thực trạng này có rất nhiều nguyên nhân từ tính hợp lý của mạng lưới chất lượng phục vụ đến chất lượng vận hành chuyên gia giao thông tiến sĩ Phan Lê Bình nhận
0: định mỗi tuyến đường sắt đô thị nó cũng chỉ bao phủ được một cái khu vực vừa phải nó không thể phủ hết toàn thành phố được thì ước chừng ấy, là mỗi tuyến đường sắt đô thị nó chỉ có thể gánh được khoảng chừng 5 đến cao là 10% phần trăm nhu cầu giao thông của thành phố mà thôi thì như vậy cái phần giao thông công cộng còn lại chúng ta rất kỳ vọng mà
3: và buộc phải kỳ vọng vào cái hệ thống xe buýt
4: làm thế nào để vận tải hành khách công cộng hấp dẫn hơn về phía các đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải hành khách đại diện tổng công ty vận tải hà nội cho biết sẽ không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ tập trung giả soát đề xuất điều chỉnh biểu đồ hoạt động các tuyến lộ trình các tuyến mở rộng vùng phục vụ và tăng kết nối mạng lưới chủ động phối hợp đề xuất cơ quan quản lý nhà nước khắc phục các bất cập về hạ tầng tại điểm dừng đỗ Tổng giám đốc Hà Nội Metro Vũ Hồng Trường thông tin, hiện đơn vị đã trình Ủy ban dân thành phố việc triển khai phương án tổ chức dịch vụ ở các nhà ga để tăng tiện ích cho người dân, như tổ chức quầy hàng tiện ích, quảng cáo sản phẩm, tận dụng lợi thế thương mại của nhà ga đường sắt đô thị tạo thêm nguồn thu, giảm trợ giá từ ngân sách. Ngoài ra, tuyến đường sắt đô thị này đã thử nghiệm phương thức thanh toán hiện đại để người dân mua vé thuận lợi như thanh toán qua mã QR, tích hợp thanh toán điện tử. Về phía cơ quan quản lý nhà nước, Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho biết thời gian tới, Sở sẽ tập trung giả soát mạng lưới, đánh giá hiệu quả các tuyến xe buýt để có điều chỉnh cho phù hợp, tăng khả năng tiếp cận của người dân. Những khu vực chưa có xe buýt tiếp cận sẽ mở mới hoặc điều chỉnh lộ trình tuyến. Bên cạnh đó, Sở cũng sẽ nghiên cứu đề xuất thành phố những tuyến đường có thể mở làn đường riêng cho xe buýt để đảm bảo thời gian di chuyển. Cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Từ nâng cao chất lượng, kết nối, tăng cường thông tin cho hành khách, phát triển nhiều loại hình vận tải khác, phát triển hợp lý các phương thức vận tải, từ đường sắt đô thị, xe buýt đến xe điện bốn bánh, hai bánh. Tổ chức bài toán vận tải sao cho hợp lý nhất, giúp xe buýt phát triển và các loại vận tải hành khách công cộng khác cũng phát triển theo. Từ đó, góp phần giảm phương tiện cá nhân, giảm ủn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường.
0: FM 90 FM
1: Y tế vừa ban hành thông tư hướng dẫn vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập có hiệu lực thi hành từ ngày 5 tháng 4 năm 2023. Theo đó, yêu cầu tỷ lệ nhân lực trên giường bệnh từ 0,5 đến 2 người một giường tùy theo các hạng bệnh viện và các chuyên khoa khác nhau. Theo đó các khoa hồi sức tích cực ở cơ sở khám chữa bệnh từ hạng 1 trở lên bố trí 2 nhân lực một giường, hạng 2 là 1,5 nhân lực một giường. Cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp phải đảm bảo các tiêu chí như từ 20 đến 22% bác sĩ, từ 50 đến 52% điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y từ 5-7% dược trang thiết bị y tế, các đơn vị sự nghiệp y tế công lập sử dụng viên chức không có trong mục danh mục vị trí việc làm theo quy định, phải có phương án sắp xếp, phân công và chuyển đổi chức danh nghề nghiệp phù hợp, đồng thời tuyển dụng bố trí thêm nếu chưa đủ định mức tối thiểu, hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2025.
0: Sau 2 năm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào tháng 7-2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến sẽ tổ chức kỳ thi này sớm hơn vào tuần cuối cùng của tháng 6 năm nay. Kéo theo đó, lịch tuyển sinh của các trường đại học cũng được đẩy lên sớm hơn để trong tháng 9 có thể cho học sinh vào nhập học. Kỳ thi tuyển sinh năm nay cũng cơ bản giữ ổn định như năm 2022, tuy nhiên về phương thức xét tuyển, Bộ Giáo dục Đào tạo khuyến cáo các trường hạn chế không đưa ra quá nhiều phương thức để tránh gây nhầm lẫn cho thí sinh và không hiệu quả cho chính các trường. Bởi năm 2022, nhiều trường đưa ra quá nhiều phương thức tuyển sinh, theo quy chế, các trường đại học cũng hoàn toàn được quyền tổ chức xét tuyển sớm nếu như có nhu cầu. Tuy nhiên, dù thí sinh có hoàn thành kỳ xét tuyển sớm, cũng không có nghĩa rằng các em đã được nhận chính thức vào trường đại học đó, mà vẫn cần phải hoàn tất các thủ tục trên hệ thống chung theo quy định.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới, hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin từ quân đội Hàn Quốc cho biết, trong khoảng thời gian từ 7 giờ đến 7 giờ 11 phút sáng nay theo giờ địa phương, Triều Tiên vừa phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Súc Trôn ra vùng biển phía đông nước này, động thái diễn ra trong bối cảnh em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Chưng Un, bà Kim Yo Chân cảnh báo về việc biến Thái Bình Dương thành trường bắn.
0: Thư ký báo chí điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Việc chính phủ Mỹ công khai ủng hộ các cuộc tấn công của Ukraine vào Crimea cho thấy khoảng cách chính sách đối ngoại ngày càng lớn giữa Nga và Mỹ. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị Victoria New cho biết là cơ sở quân sự của Nga ở Crimea là mục tiêu hợp pháp đối với Ukraine và Washington ủng hộ các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào những cơ sở này.
1: Trận động đất mạnh 7,8 độ tấn công vùng Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ và miền Bắc Syria hôm 6 tháng 2 đã cướp đi sinh mạng của hơn 46.000 người. Hiện khả năng tìm thấy thêm người sống sót là vô cùng xa vời. Được biết không có người sống sót nào được tìm thấy trong ít nhất 24 giờ qua. Ngày 19 tháng 2, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã cho dừng các nỗ lực cứu hộ ở tất cả trừ hai tỉnh hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất.
0: Ít nhất 11 người đã thiệt mạng và hàng nghìn người mất tích ở New Zealand sau khi bão Gabriel đổ bộ vào đảo Bắc trong tuần trước đó. Bão Gabriel tấn công vùng phía Bắc của hòn đảo vào ngày 12 tháng 2 và di chuyển xuống bờ biển phía đông New Zealand, gây ra sự tan phá trên diện rộng. Thủ tướng New Zealand đã gọi bão Gabriel là thảm họa thiên nhiên lớn nhất trong thế kỷ này. Giám đốc điều hành cơ quan năng lượng quốc tế đã cảnh báo nguy cơ thiếu hụt năng lượng vào mùa đông tới. Nguyên nhân là do lượng khí tự nhiên hóa lỏng xuất ra thị trường ít hơn, trong khi mức tiêu thụ của Trung Quốc sẽ tăng lên trong năm nay. Giám đốc điều hành cơ quan năng lượng quốc tế cảnh báo các nước đã quyết định loại bỏ năng lượng hạt nhân cần xem xét lại.
1: Electric Side de France đã báo cáo khoản lỗ kỷ lục 17,9 tỷ euro, tương đương với khoảng 19 tỷ đô la Mỹ cho năm 2022, đẩy tổng số nợ của gã khổng lồ điện này lên 64,5 tỷ euro. Các khoản lỗ trái ngược hoàn toàn với khoản lãi 5 tỷ euro vào năm 2021 là khoản lỗ lớn thứ ba trong lịch sử của doanh nghiệp Pháp và là mức tồi tệ nhất trong hơn 2 thập kỷ qua. Bản tin thể
3: thao bản tin thể thao Gặp nhỏ ở vòng 4 V-League 2023, cả Việt theo và Nam Định đều tự tin tung ra đội hình mạnh nhất Bên phía đội bóng thủ đô, sự trở lại của tiền vệ trụ cột Hoàng Đức tạo nên nguồn sức mạnh đáng gờm để khiến đối thủ Thành Nam phải thận trọng Bước vào trận đấu, cả hai đội đều không ngần ngại chủ động tấn công và đẩy cao tốc độ trận đấu điều này tạo nên thế trận cởi mở và xuất hiện nhiều tình huống dứt điểm từ cả hai bên tuy nhiên những tình huống tấn công đều không đảm bảo chất lượng nhiều cú sút chỉ đưa bóng đi chạy cột dọc hoặc bị thủ môn cản phá dễ dàng hiệp một kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi sang hiệp 2, viettel tỏ ra nhìn hơn nam định nhờ hai cầu thủ chạy biên cơ động và khả năng sáng tạo của hàng tiền vệ nhưng điều đó cũng không thể tạo ra khác biệt khi nam định chơi chặt chẽ và chứng tỏ thực lực khác hẳn so với hình ảnh trụ hạng ở mùa giải trước Bàn thắng vẫn không đến, dù cho cả hai đội đều đưa ra nhiều sự thay đổi từ nhân sự cho đến lối chơi tấn công ở phần cuối trận đấu. Kết quả hòa không đều giúp Viettel và Nam Định cùng giữ được mạch bất bại tại V-League 2023, nhưng không thể hài lòng trong cuộc đua đến ngôi đầu bảng. Sau hai trận thua liên tiếp, trước Hà Nội FC và câu lạc bộ Viettel, Công an Hà Nội bước vào chuyến làm khách trên sân Playco của Hoàng Gia Lai với mục tiêu giành trọn 3 điểm. Bước vào trận đấu với quyết tâm cao nhất, tuy nhiên, đội khách cũng gặp phải không ít khó khăn phút thứ sáu, phan văn đức đưa được bóng vào lưới của thủ môn huỳnh tuấn linh, tuy nhiên bàn thắng không được các trọng tài công nhận do trước đó bóng đã đi hết đường biên ngang. những phút sau đó, các cầu thủ tấn công của cả hai đội cũng không tạo ra được những cơ hội thực sự nguy hiểm. phút 20, tiền vệ Sâm ngọc đức có pha dứt điểm đầy quyết đoán, tuy nhiên may mắn đã đứng về phía đội chủ nhà khi bóng tìm đến đúng cột dọc khung thành của thủ môn huỳnh tuấn linh. trước khi hiệp một khép lại, tiền vệ trụ cột binh vương bị chấn thương và buộc phải rời sân để nhường chỗ cho thành bình. Bước vào hiệp hai, hòa Anh Gia Lai đã khiến khung thành của đội khách trao đảo sau cú dứt điểm căng của Paulo. Tuy nhiên, không phải chờ đợi lâu khi đến phút thứ 69, các cổ động viên Srbleču đã được ăn mừng bàn thắng. Brandao có pha đi bóng ấn tượng, trước khi chuyển ngược lại cho Paulo tung ra cú dứt điểm căng hạ gục Patrick Lê Những tưởng Công an Hà Nội sẽ phải nhận trận thua thứ ba liên tiếp, thì phút thứ 83, John Clee tung ra cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm làm tung lưới Tuấn Linh để gỡ hòa một đều. Đây cũng là bàn thắng ấn định tỷ số của trận đấu. Kết quả hòa khiến Hoàng Anh Gia Lai không đạt được mục tiêu giành trọn vẹn 3 điểm để tri ân huấn luyện viên Kiều Tỉ Sắc trong ngày kỷ niệm 21 năm đến Việt Nam làm việc. Ngược lại, Công An Hà Nội cắt đứng chuỗi 2 trận thua liên tiếp và xếp thứ 8 ngay trên Hoàng Anh Gia Lai với cùng số điểm.
1: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày và đêm ngày mùng ngày 20 tháng 2 năm 2023, nhiều mây không mưa sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều hửng nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Võ Nam Thu Minh cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện.